0: Ja, Halleluja. Es ist schön hier in Korntal oder Leonberg oder Ditzingen. Ich bin nicht ganz sicher, als ich so durch die Dörfer fuhr, war ich nicht ganz sicher, wo eins aufhört und das andere anfing. Aber eigentlich sollte ich es wissen, wie ich bin ja hier in der Nähe groß geworden oder zumindest geboren. Man hört es sicherlich auch, wenn ich in Norddeutschland bin, sagen sie alle, ah, kommt ein Schwabe. Und wenn ich im Schwabenland bin, dann sagen sie, es ist ein Reingeschmeckter. Also nicht ganz klar, wo ich herkomme, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hier mal ein bisschen Heimatluft schnuppern darf. Ich äh, habe auch einen kleinen Fanclub -Fan unerwartet mitgebracht. Mein Schwager aus Alfdorf und meine Schwägerin Daniela sind da herzlich willkommen. Eine Überraschung für mich, wir sehen uns sonst jahrelang nicht und das ist dann natürlich mal schön, einige Stunden hier zusammen zu sein. Ja, ich möchte nicht viel über meine Person sagen. Ich bin in Schondorf geboren, bin dann abgehauen von zu Hause, bin nach Kanada, bin dort einige Jahre gewesen, kam zurück. Dann äh, vor 44 Jahren, 45 Jahren habe ich mich bekehrt, habe dann die Jugendarbeit übernommen. Mein Schwager mit dabei an meiner Seite in Schondorf in der Skala. Äh, ich bin dann mit meiner Familie nach Dubai. Wir haben dort einige Zeit gelebt als Missionare. Dann sind wir nach Frankfurt, haben dort seit 1994 Christus für alle Nationen für Europa geleitet und bin auch bis heute noch mit dem Fan zusammen. Aber vor zehn Jahren sprach Gott zu mir und ich ging zu Reinhard Bunken und sagte, deine Vision ist Africa shall be saved, Afrika soll errettet werden. Aber was ist mit dem nördlichen Teil von Afrika? Ich, wir haben, waren noch nie dort. Er sagt, du weißt selber, wir kommen da nicht rein. Wenn wir mit unseren Lastwagen kommen, Jesus rettet, da kommst du, kriegst du kein Visum, kriegst du keinen Eingang. Und ich betete und Gott sprach, äh, ich will dich als trojanisches Pferd gebrauchen. Vielleicht kennt ihr hier die trojanische Geschichte. Und er sagt, ich werde dir, I will give you a window of opportunity. Ich werde dir eine, ein Zeitfenster der Möglichkeiten geben. Und so habe ich das Missionswerk Calling Ministry gegründet vor zehn Jahren. Und ich sagte, Herr schenkt mir Gnade, dass ich in diesen zehn Jahren, dass ich in jedem Land Nordafrikas einen Fuß in die Türe bekomme und dass wir dort von innen arbeiten können. In der Zwischenzeit waren wir, ich weiß nicht wie viele zig Male in, in allen Ländern von Ägypten, haben dort in Zusammenarbeit mit einem äh, Leiter dort eine Bibelschule gegründet, Mauretanien, und gestern war ich in dem letzten Land, das bisher unerreicht war, weil es live gestreamt wird, sage ich das Land nicht, könnt ihr mich nachher fragen. Aber diese Woche konnte ich das erste Mal in das letzte Land reingehen, das als zu 100 Prozent islamisch gilt. Und das schlimmste Land ist mit Verfolgung, mit Tod und mit allen möglichen Dingen und Gott hat Gnade geschenkt. Und äh, wir haben dort jetzt angefangen zu arbeiten, ich danke Gott. Und das hat so schön gepasst, also vom Weg von, Südafri von Nordafrika nach Frankfurt liegt ja Stuttgart auf der Strecke und so kam es, dass ich dann hier Halt gemacht habe. Okay. Ja, wir sind viel unterwegs, ich habe hier mal äh, Zahlen aufgeschrieben und wenn ich die sage, dann möchte ich, dass wir eins nicht auf mich schauen oder nicht auf das Werk oder sonst etwas, sondern wenn wir auch das Video sehen, ist mir eines ganz wichtig, dass jeder Einzelne von uns seine eigenen Möglichkeiten in Gott erkennt. Weil ich bin ein Bruder unter Brüdern oder unter Schwestern, da ist absolut nichts Besonderes, nichts Vollkommenes, im Gegenteil, ich glaube, ich habe mehr Fehler als jeder andere. Aber wenn ich sehe, dass Gott mich gebrauchen kann, dann sehe ich, dass Gott euch zehnmal mehr gebrauchen kann. Wir haben in diesen zehn Jahren mehr als 3,7 Millionen Menschen erreicht. 126.000 Entscheidungskarten äh, bekommen. Und 125 neue Gemeinden allein in Pakistan gegründet. Das wünsche ich mir für Deutschland. 125 neue Gemeinden, 60 Leiter ausgebildet, 282 Entscheidungen in Nordafrika, das heißt nicht unter Christen, ja? also die Christengemeinden, die wachsen auch, aber 282 Menschen in Nordafrika und allein in dem letzten Jahr 64 Menschen dort getauft und ich danke Gott für sein Wirken auch in diesen Ländern. Ich bitte euch einfach dafür zu beten. Aber was in Nordafrika unter diesen Umständen möglich ist, das ist hier in Deutschland, in Süddeutschland und in deiner Nachbarschaft genauso möglich. Mir sagen oft die Menschen, ja weißt du, die, die Leute wollen nicht hören. Die wollen nichts hören. Dann frage ich sie, haben sie wirklich schon mal das Evangelium gehört? Die freie, die frohmachende Botschaft. Sie hören so viel über Religion, sie hören viel über Christentum, sie hören viel über alle möglichen Dinge. Aber haben sie das ganz einfache, frohe und freimachende Wort Gottes schon mal gehört? Und wenn ihr heute Morgen hierher gekommen seid, um eine, eine tolle Rede zu hören, muss ich euch enttäuschen. Ich bin kein guter Redner. Aber wenn ihr heute Morgen hier seid, um eine Begegnung mit dem lebendigen Sohn Gottes, Jesus Christus, zu haben, dann seid ihr am richtigen Platz. Ich sehne mich danach, dass wir in unseren Gemeinden, auch hier in Deutschland, wieder eine echte Begegnung mit Jesus haben. Und ich sehe das überall weltweit, ich komme ein bisschen rum, das war jetzt das 118. Land, wo ich war. Wir leben ja in den USA, beziehungsweise da ist unsere, unser Wohnsitz, aber wir sind fast 80% Prozent unterwegs. Und ich sehe, wenn ich überall hinkomme, sprechen die Leute, ja, in Afrika, da ist das möglich. Und plötzlich fängt eine Erweckung in einer Stadt, die völlig unbekannt ist. Ihr habt sicher von Asbury auch gehört. Ja, völlig unbekannt auf der Landkarte. Da, ist, da kennt es keiner. Und plötzlich wird es bekannt, ob es Toronto, Pensacola, ob es uh, Asbury ist. Und mein Sehnen ist das, was geschieht, was der Prophet Joel ausgesagt hat schon. Vor zigtausend von Jahren, er sagte, in den letzten Tagen werde ich was in Amerika meinen Geist ausgießen oder in Afrika meinen Geist ausgießen. Ich werde meinen Geist ausgießen, wer weiß das? Über, über jedes oder über alles Fleisch. Was verstehen wir Deutsche nicht unter dem Wort alles? Alles heißt alles. Ja, wenn ich dir 10 Dollar geben möchte oder 10 Euro und gebe dir nur 99, 9,90 Euro, ich sage, ich will dir alles geben, dann sagst du, da fehlt aber noch was. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich diese Frechheit geistlich wieder bekommen und zu Gott gehen und sagen, wir wollen aber alles, was dein Wort verspricht. Dein Wort verspricht, dass dein Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. Dein Wort verspricht Rettung für jeden Menschen, der sich öffnet. Dein Wort verspricht Heilung für Menschen nach Geist, Seele und Leib. Sehnen wir uns da wirklich wieder danach? Glauben wir dem Wort Gottes oder sind die Erfahrungen, die wir vielleicht gemacht haben vor 20, 30 Jahren, sind die stärker, als das, was das Wort Gottes verspricht. Wir haben gebetet und ist nichts geschehen. Ist das das Wort Gottes? Nein, das ist deine Erfahrung. Das Wort Gottes sagt aber. Ich habe das nicht im Manuskript, aber ich möchte es kurz erzählen, weil es, weil es einfach so real ist. Meine Tochter, wir, wir haben vier Kinder, vier Enkelkinder auf drei verschiedenen Kontinenten und meine, meine die Zweitälteste, die Tochter, die lebt in Liberia, und als sie noch in Namibia gewohnt haben, sie wollten unbedingt Kinder, die waren alle mit Kinder zusammen, Rollrein schon, Kinderarbeit überall. Und nach drei Jahren Ehe kamen sie zu mir und sagten, Dad, kannst du für uns beten? Ähm, ich also wir wollen ein Kind adoptieren. Ich sag: ja, natürlich mache ich gerne. Sie waren bei zwei Ärzten, haben Attest, sie können keine Kinder bekommen. Unmöglich. Und sie sehnten sich so nach. Gut, haben sie gesagt, dann adoptieren wir ein Kind. Und ich sagte, gern bete ich für euch. Ich lege meine Hände auf sie und ich bete. Und innerhalb von kurzer Zeit spricht der Geist Gottes zu mir. Und ich sage, Victoria, du wirst ein Kind bekommen. Sie sagt, toll, wir haben die Anträge schon ausgefüllt. Ich sage, ist alles okay, ich habe kein Problem mit Adoption. Aber ich glaube, Gott spricht zu dir über ein eigenes Kind. Sie fängt an zu weinen. Und sie sagt, ja, Dad, aber. Ich sage, stopp. Wir haben immer zu allem, was Gott sagt, unser Aber. Aber ich glaube, es gibt nur einen, der ein Aber sagen darf. Ja, aber meine Umstände. Und Gott sagt, aber ich habe alle Macht. Ja, aber die Ärzte. Ich bin der Arzt, der dich heilt. Ja, aber meine Finanzen. Ich habe alle Versorgung für dich. Erlauben wir doch Gott wieder, das letzte Aber zu haben. In all unseren Umständen, in unserer Situation, im Alltag, im Beruf. Ich weiß nicht, warum ich das sage. Ich habe es nicht vorbereitet. Aber ich glaube, hier sind Menschen, die Gott immer wieder ein Aber entgegenbringen. Meine Familie, die will nicht, meine, meine Kinder, die wollen nicht, mein Ehepartner will nicht, aber ich bin der Herr, rufe mich an in der Not. Und ich glaube, da sollten wir das Wort Gottes wieder wirklich beim Wort nehmen. So wie er sagt, so wird es auch geschehen. Okay, lass uns hier mal anfangen. Meine Zeit rennt mir davon. Lukas 24, Verse 13 bis 33a. Das ist ein ganz langes Kapitel. Ihr könnt zu Hause nachlesen, ich überfliege die ganze Geschichte mit drei Worten. Das sind zwei Jünger oder zwei Menschen, die waren in Jerusalem, sie haben alles das miterlebt, was geschehen ist. Und diese Menschen hatten, wie die Jünger, hatten Träume, als sie von Jesus gehört haben. Und er spricht davon, sein Reich aufzubauen. Oh, das wird toll, ich habe auch meine meine Ideen, meine Gedanken, ich habe meine Vision. ich habe meine Träume. Und dann werden wir regieren und wir werden die Römer rausjagen und... Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen von dem, was Jesus sagte, Reich Gottes bauen. Und dann geschieht etwas, Jesus hängt am Kreuz und er haucht seinen letzten Atem aus. Puh, vorbei. Und er starb. Und mit Jesus starben auch ihre Träume. Und als Jesus beerdigt wurde, wurden auch ihre Träume begraben. Alles vorbei. Ich weiß nicht, welche Ideen, welche Träume, welche Visionen du vor deinem Leben hast oder hattest. Und vielleicht ist eine Situation gekommen und diese Träume sind begraben worden, nicht erreicht. Manch einer hat so eine tolle Idee, auch in der Jugend, das will ich werden. Und dann kommt irgendeine Situation und es ist alles vorbei. Und sie marschieren dort nach Hause zurück und plötzlich gesellt sich jemand zu ihnen und er spricht mit ihnen und sie sagen, Mensch, hast du keine Ahnung, warst du nicht dabei? Wo kommst denn du her? Bist du vom Mass oder was? Alle Welt spricht davon. Jesus, der Prophet. Daran erkenne ich schon, sie hatten noch nie eine echte Begegnung mit Jesus gehabt. Sie hatten vom Hörensagen vielleicht auch mal in der Nähe gewesen, ihn gehört. Aber da war keine persönliche Beziehung. Warum? Sie nannten ihn einen Prophet, wie so viele Menschen auch heutzutage ihn akzeptieren. Naja, war irgendein Religionsführer. Und als sie dann zusammen waren und Jesus das Brot bricht und plötzlich sagen sie nachher einen markanten Satz und auf diesen Satz möchte ich raus, da heißt es im 32. Vers, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er die Schriften eröffnete brannte nicht, da merken sie in der Gegenwart, in der Begegnung mit Jesus, da war irgendetwas anders, da war etwas in ihnen, da haben sie etwas gespürt, da war eine Verbindung. Als ich heute Morgen im Gebet war, sehr früh, da kam mir ein Bild aus meiner, aus meiner ja, Jugend, kann man nicht mehr sagen, ich war schon alt, ich habe nachdem ich eine kaufmännische Ausbildung gehabt, da hab, habe ich eine technische Ausbildung gemacht und da haben wir im ersten Jahr Schweißen gelernt. Ich war nicht so der Künstler. <lacht> Aber ich habe eins habe ich noch verstanden. Es gibt einen Unterschied zwischen Punktschweißen und zwischen Nahtschweißen. Also Punktschweißen, nur wenn Bing, Bing, Bing. Und Nahtschweißen ist, wenn man alles zusammenschweißt, zwei Teile. Und dieses Bild kam mir heute Morgen im Gebet und ich sah, Menschen, die nur so eine Punktschweißung mal irgendwo etwas erlebt haben. Aber wisst ihr, dass die Festigkeit bei einer Punktschweißung nicht so hoch ist, wie bei einer durchgehenden Verbindung. Und manchmal, vielleicht kommen Menschen in die Kirche, wir haben einen tollen Lobpreis. Vielen Dank, Lobpreisteam, ihr seid ganz klasse, wirklich. Ganz herzlichen Dank. Und es ist so schön, da kommt man in einen Gottesdienst, in eine Kirche, und da spürt man etwas und man hat so eine Berührung. Manche Menschen haben Berührungsängste, auch Berührungsängste vor Jesus. Aber ich bete, dass du heute Morgen keine Berührungsängste hast, sondern dass du wie diese Männer in die Nähe Jesu kommst und dich anzünden lässt von ihm. Und du spürst, da ist Wärme, da ist keine Verurteilung, da ist Annahme. Und da geschieht etwas. Aber ich bete, dass es nicht nur darum geht, eine Punktschweißung zu erleben, sondern eine echte innigliche Verbindung zu ihm zu haben. Wir haben in den USA einen Herd und erst vor einiger Zeit, wenn ich mal zu Hause bin, gibt es zwei Dinge, die ich gern tue, Barbecue und Kochen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich koche, beziehungsweise sie hat gesagt, du bist, heute bist du dran. Okay, ich habe alles vorbereitet und es gab Sag-und-Schreibe-Spätzle <lacht> und da wir natürlich äh, einen Zeitplan haben, nachher auch wieder weiter mussten, alles schon vorbereitet, jetzt nur noch das Wasser aufgesetzt und ich stelle den Topf hin und warte und warte und nichts geschieht. Ich schaue, der Schalter ist aber an und ich habe mich gewundert, warum das der, die Platte nicht heiß wird. Und ich schaue und wir haben so einen Herd, wenn der Topf nicht direkt drauf steht, dann wird die Platte nicht heiß. Dann habe ich den Topf genommen, zog ihn ein bisschen nach vorne, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Du mal ein bisschen weiter gehst so. Kommt. Ich habe meine Tochter gebeten, das Bild zu machen vor ein paar, paar Tagen. Links seht ihr, der steht nicht richtig, rechts steht er in der Mitte von dem kleinen Kreis und plötzlich sage und schreibe, wird die Platte heiß, Warum? Und ich glaube, das ist oft im Leben von Menschen, die mit Jesus gehen. Wir, aus irgendwelchen Umständen lassen wir uns verrücken, vielleicht sogar verrückt machen. Und wir sind nicht mehr in der Position, wo wir eigentlich sein sollten. Und wo wir nicht mehr in der Position sind, wo wir sein sollten, nicht mehr in der richtigen Verbindung mit Jesus, da wird es nicht mehr heiß. In Offenbarung lesen wir, wenn du heiß oder kalt wirst. Aber er sagt, er sehnt sich danach nach Menschen, die ein brennendes Herz haben. Die brennen und ich sehne mich danach. Ich suche nicht Menschen, mit, die Hitzköpfe sind mit einem kalten Herzen, sondern Menschen mit einem brennenden Herzen und einem kühlen Kopf. Wir brauchen Menschen, die brennenden Herzen sind. Aber nicht ein Feuer, das wir selber uns anzünden. Nicht ein künstliches Feuer, das künstlich angemacht ist. Also nach Florida zogen vor 20 Jahren, Florida ist ja jetzt nicht gerade bekannt als Winterlandschaft. <lacht> aber so ein bisschen Romantik möchte man haben, dann haben wir uns einen Elektroherd gekauft, so ganz klein, flach, aber sieht aus von Weitem wie ein offener Kamin, also von Weitem. Es ist nur so ein Tuch, das da ein bisschen wackelt, dahinter ist ein Licht und ein Gebläse. Macht weder warm, aber es macht Romantik. Das Einzige. Und ab und zu, wenn man vorbeiläuft, ist man versucht, so, so ein Papier da reinzuwerden. Denkt, halt, nee, das geht ja gar nicht. Ist ja kein echtes Feuer. Das sieht nur so aus. In, es gibt viele. Disney, da geht er ja mal rein, ist alles nur Show. Und dann haben wir einen, einen richtigen Kamin gehabt. Einen echten Kamin. Ihr wisst, von was ich rede. Da ist echtes Holz, das brennt. Und da ist echtes Feuer, das brennt. Und da ist, das gibt Wärme. Da kann man Dinge hineinwerfen, die nicht mehr gebraucht werden und sie verbrennen. Da schmilzt etwas weg, was hart geworden ist. Es ist Licht da, das wirklich erhellt. Und ich bete, dass wir in unserem Leben solche offenen Feuerstellen sind für Jesus. Wo Dinge in unserem Leben, die nicht hineingehören, gehören, verbrennen. Und ich bete auch heute Morgen, dass wir bereit sind, all das, was sich aufgestaut hat in unserem eigenen Leben, das, was uns hindert, das, was vielleicht das Feuer zugedeckt hat, dass wir ihm erlauben, dass er dieses alles verbrennt und dann mit seinem Wind hineinkommt, dass es wieder zur vollen Flamme wird, wie Paulus an Timotheus schreibt, dass all das, was Unrat ist, wegbrennt, und dass wir in der Lage sind, selbst solch ein Feuer zu sein, das andere Menschen den Weg zu Jesus zeigt, indem es den Weg erhält. Dass wir Menschen Wärme geben, Liebe geben und nicht kalt sind. Dass in der Gegenwart, wo Menschen in die Gegenwart Jesu geführt werden, dass harte Herzen geschmolzen werden. Und da gibt es so viele verschiedene Feuer, die oft in uns brennen. Feuer der Leidenschaft. Eine Geschichte, die ich schon viele Jahre erzählt habe, mit 15 habe ich mein Ticket bekommen für ein Fußball-Weltmeisterschaftsspiel hier im Neckarstadion. Das erste und das letzte Mal, dass ich im Fußballstadion war. Ich konnte nicht, kannte nicht viel von Fußball, aber ich kannte natürlich vom Fernsehen, dass da viele Leute hinter einem Ball herrennen. Und meine Freunde, weil der Nachname polnisch ist, haben sie mir ein, ein Fußball-Endspiel-Ticket gekauft, Polen-Argentinien. Und natürlich bin ich nach Stuttgart ins Neckarstadion und habe mir auch eine, eine Flagge gekauft, eine polnische Flagge. Ich habe mein Ticket angeschaut, da steht die Reihenummer Re die, die, die Reih und die Platznummer und habe es gefunden, setz mich hin. Hatte natürlich keine Ahnung von Rängen und Fankurven, was weiß ich. Auf jeden Fall, Polen rennt auf das argentinische Tor zu am Anspiel. Ich nehme meine Flagge und stehe auf und schrei Polen, Polen. Ich habe mich gewundert, dass kein anderer aufgestanden ist, weil ich dachte vom Fernsehen, das macht man so. Ja, ja, da drüben sind einige aufgestanden auf der anderen Seite und haben geschrien. Plötzlich dreht sich das Spiel um, Argentinien rennt auf das polnische Tor zu. Plötzlich hinter mir diese Hooligans, große Argentinier, ich war 14 Jahre oder 15 Jahre alt, ich war ein kleiner Bursche, über meine Schulter, Argentina. Ich habe gedacht, wenn ich nochmal aufstehe, die bringen mich um. Meine Flagge genommen, unter den Stuhl gelegt, bin nicht mehr aufgestanden. Da war Feuer in den Leuten. Da war Feuer auf beiden Seiten. Wisst ihr, das Traurige an der Geschichte war? Da gab es nachher Leute, die sind heimgegangen mit diesem Feuer und dann gab es die anderen, die sind heimgegangen wie geschlagene Hunde. Ich sagte, wenn du mit Jesus gehst, bist du immer auf der Siegerseite. Da gibt es keine Verlierer. Da kannst du immer den Siegesruf rufen, wie wir heute Morgen im Lobpreis gesungen haben. Warum? Weil er am Kreuz bereits gesiegt hat. Und wir dürfen mit ihm ziehen, in Stadion, Außenstadion, Stadion, bis an den Thron Gottes, immer im Sieg. Warum? Und ich bete, dass es hier heute Morgen nicht um ein, ein fanatisches Feuer geht. Wir kennen das Feuer der Religiosität, nicht nur zwischen anderen Religionen und Christentum. Wir sehen es in Europa, in Irland bis vor einigen Jahren, haben sich Christen gegenseitig bekriegt, getötet. Warum? Da war ein religiöses Feuer. Es gibt das religiöse Feuer, das Feuer der Leidenschaft. Viele Dinge, aber darum geht es heute Morgen nicht, sondern ich bete, dass es das Feuer des Heiligen Geistes ist, das uns wieder ganz neu ergreift und entzündet. Und da geht es nicht um Emotionen, sondern es geht um eine Veränderung im Herzen, die uns richtig positioniert. Ich war vor einiger Zeit in Uganda eingeladen und da ist ein Freund auch aus unserer Nähe hier, ein Sohn von Walliser, Bühler, ehemaliger Bühler. Sagt euch vielleicht mit der Name Bühler was? Also, das ist der Sohn vom vom Cousin, vom Gottfried Bühler, der ist Missionar und Evangelist in Afrika, er hörte, dass ich dort in der Stadt predige, sag, er sagte, Samstag hast du frei, sag ich, ja, komm zu uns äh, ins Hinterland, wir haben auch ein Fußball-Endspiel. Äh, und du sollst dort predigen, ich gesagt, natürlich, ich Habe mich aufgemacht, bin hingefahren, da waren die Menschen, da waren die Zuschauer, da waren die Spieler. Und am Anfang jedem gratuliert und am Ende, da hast du genau dasselbe Bild gesehen, da waren die einen begeistert und die anderen waren ganz ganz traurig heimgegangen. Da war kein Feuer mehr zu spüren in diesen Menschen. Meine Frage ist, wie bist du hier reingekommen? Aber noch wichtiger, wie gehst du wieder hinaus? Wie bist du morgen im Alltag unterwegs? Brennt da noch etwas? Oder ist es nur eine Punktschweißung gewesen? Oder kommt es zu einer echten Beziehung mit Jesus Christus, die uns auch am Brennen hält. Ich glaube, wir brauchen eine Begegnung. Hebräer 12, 29 sagt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das verzehrende Feuer der Leidenschaft für Menschen, für dich und für mich. Da ist ein weiterer Vers, 1. Johannes 4, 8, da heißt es, Gott ist Liebe. Nur drei Worte und diese Worte, ich glaube, die sind die Grundlage für jeden, jede Tat, die Jesus getan hat. Gott ist Liebe, er liebt dich und mich so sehr, dass er vom Himmel, vom Thron, wo er es nicht nötig gehabt hätte, auf diese Erde zu kommen, um für dich und mich zu sterben. Warum? Weil wir alle versagt haben. Weil wir alle fehlen in irgendeiner Weise. Da ist keiner gerecht unter uns, keiner. Rein rhetorische Frage. Ist hier irgendjemand, der noch nie gelogen, gestohlen oder etwas Schlechtes gesagt hat? der nicht irgendwo in seinem Herzen Hass gehabt hat oder Ärger oder Wut, böse Gedanken oder schlechte Gedanken. Da ist keiner, sagt die Bibel. Wir alle brauchen die Gnade Gottes. Und die ist kostenlos zur Verfügung, auch heute Morgen. Das Feuer der Liebe, Matthäus 3,11, da schreibt Johannes selber, als er Jesus taufte, sagt er, ich taufe euch mit Wasser. Es ist wichtig, es ist gut, aber es ist eine nasse und eine kühle Erfahrung. Aber er sagt, wenn der, der nach mir kommt, der wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Da ist etwas anderes, da wird etwas entzündet. Wenn man sich so einen Vulkan vorstellt, wo die Lavaströme herabkommen, da schmilzt alles. Da wird alles verändert, nichts bleibt mehr dasselbe. Es bleibt nichts mehr, wie es war, sondern es wird alles verändert. Liebe verändert. Aber hier kommt ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, das ist der zentrale Punkt hier heute Morgen. Und ich habe lang darüber gebetet. Liebe überwindet auch. Liebe überwindet. Ich habe mir hier einige Sachen aufgeschrieben, ganz bewusst aufgeschrieben. Die werde ich so lesen, wie ich sie aufgeschrieben habe. Menschen, die missbraucht, misshandelt, vergewaltigt und verletzt wurden. Herr Prediger, was erzählst du hier? Das musst du draußen erzählen. Nein, ich erzähle es hier heute Morgen. Weil ich glaube, dass es viel, viel mehr Menschen gibt, wie wir glauben. In die Kirche kommen, in den Gottesdienst kommen, aber Dinge in der Vergangenheit waren, die nie Heilung empfangen haben. Die uns hindern daran, wirklich so echt zu brennen. Und wir übertünchen das mit einem selbst aufgelegten Feuer, der vielleicht Begeisterung. Die Liebe Gottes und Jesus werden nicht nur lindern, sondern den Schmerz entfernen. Denn das heilende Öl seines Geistes heilt all diese Wunden. Und Wenn ich von Missbrauch und Vergewaltigung spreche, ist das nicht nur körperlich, sexuell. Ich glaube, es gibt heutzutage viel mehr noch Misshandlungen in den Familien. Durch Worte, seelische Misshandlungen am Arbeitsplatz, Mobbing in der Schule. Schüler leiden darunter, gemobbt zu werden. Ein Wort, das mich in letzter Zeit so stark beschäftigt, Diskriminierung. Wir denken, na ja, Schwarz und Weiß, Diskriminierung. Ich glaube, dass heute viel mehr Menschen ein Gefühl der Diskriminierung haben, auch in Ehen. Diskriminiert zu werden. Menschen, die betrogen wurden, angelogen und verraten wurden. Betrogen, vielleicht in der eigenen Verwandtschaft, vielleicht in der eigenen Familie, bewusst oder unbewusst. Als ich ein junger Kerle war, in Amerika oder in Kanada gelebt habe, habe ich im Hotel gearbeitet und dort waren Veranstaltungen, Hochzeiten, Beerdigungen. Und dann haben wir die Tischkärtchen hingestellt nach der Anweisung vom Plan und manches Mal, nicht sehr wenig, in christlichen Veranstaltungen kamen dann die Leute, als sie reinkamen, sagen, wer hat mich jetzt neben die Tante Sohn so gesetzt? Die hat, die hat das Grundstück bekommen und ich habe nichts bekommen, als der Vater gestorben ist und so weiter. Da war Hass, da war Ärger, da war Unvergebenheit. Und das hat sich aufgeschichtet über das Feuer, das einmal in ihnen gebrannt hat und droht, dieses Feuer zum Erlöschen zu bringen. Menschen, die verlassen wurden, vielleicht vom Ehepartner verlassen wurden, von Eltern, von Kindern, im Stich gelassen, in verschiedenen Situationen enttäuscht, vernachlässigt, verworfen wurden. Und ich glaube, dass der Geist Gottes hier heute Morgen ist, das ist jetzt keine Schmusepredigt, aber ich weiß eines, Gott liebt uns und deswegen will er uns heilen, er will uns wiederherstellen nach Geist, Seele und Leib, er sehnt sich danach. Dass dieses Feuer der Liebe, das er zu uns hat, in uns wieder entzündet wird, wird, damit wir auch das Feuer wieder in anderen entzünden können. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Altes Holz brennt genauso gut wie junges Holz. Ganz nebenbei. Liebe überwindet. Und Liebe möchte geben. Liebe möchte sich weitergeben. Wer wirklich liebt, der hat das Sehnen, etwas weiterzugeben von dem, was man selber empfangen hat. Als ich mich bekehrt habe mit, mit 21 Jahren, es war an einem Montagabend, Daniela war dabei an diesem Abend. Ich war ein kaputt, total kaputter Mensch, wirklich kaputt. Und ich wurde von einem Jungen immer wieder gebeten, in die, in die Jugendveranstaltung zu kommen. Ich habe gesagt, nein, lass mich in Ruhe. Dann komm zu den Gebetsveranstaltungen. Ich habe gesagt, nein, lass mich in Ruhe. Schon gar nicht Gebetsveranstaltungen. Ich dachte, die kommen dann auf mich und wollen Teufel austreiben und alles Mögliche. Ich habe gesagt, nur, nur lass mich in Ruhe. Und Jan, dieser junge Mann, er kam immer wieder und er klopfte und sagte, komm heute Abend mit. Und ich habe gesagt, okay, ich komme mit heute Abend. Mach uns, wir machen Deal und dann lässt du mich in Ruhe. Ich kam in diesen Raum, ein paar junge Leute ich weiß nicht mehr, wer ein Bibelfers gelesen hat. Und dann haben sie sich niedergekniet. Ich schaute mich um, ich habe mich komisch gefühlt, alle knien. Ich habe gedacht, okay, knies dich auch nieder. In diesem Augenblick kam die Gegenwart Gottes so spürbar in diesem Raum. Und ich weiß nicht, wie lange ich dort am Boden gelegen habe, aber ich weiß eines, als ich aufgestanden bin, war ich heil, war befreit, war ich eine neue Kreatur, war erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit seinem Feuer. Das ganze Paket an einem Abend. Am Samstag war ich auf dem Marktplatz. Meine Mutter arbeitet in der Reinigung direkt am Marktplatz. Ich ging rein und sagte, Mutter, ich, sag, Mut, ich brauche eine, eine Kiste zum Draufstehen. Für was brauchst du das? Ich sage, egal, gib mir eine Kiste. Ich habe mich vor das Schaufenster gestellt, hab mein Zeugnis gegeben. Ich konnte nicht predigen, aber ich habe mein Zeugnis gegeben. Am Sonntag kam einer der Älteren, so wie ich heute so ist, alter Mann hat seinen Arm um mich gelegt, hat gesagt, ach, das ist so schön, ich habe davon gehört. Weißt du, als ich so jung war wie du, da habe ich auch so gebrannt. Und an diesem Morgen vor über 44 Jahren habe ich ein Eid vor Gott abgelegt. Und ich habe gesagt, Herr, lass nie einen Tag in meinem Leben kommen, wo ich mal sagen werde, ich habe auch mal so gebrannt. Und manche sagen dann, wie machst du das, dass du das Feuer in dir am Brennen hältst? Und ich sage, das ist ganz falsch. Ich halte nicht das Feuer am Brennen, das Feuer Gottes hält mich am Brennen. Wenn wir ihm erlauben, dass er in unser Leben hineinströmt mit seinem Öl, wenn wir dem Wind des Heiligen Geistes erlauben, in unser Leben hineinzuwehen, so wie er es will und nicht abschotten, nicht zumachen. Ich habe vom Barbecue erzählt, wenn du den Deckel zumacht, dann geht das Feuer aus. Macht den Deckel auf, macht eure Herzen auf. Alles, was sich öffnen kann, lasst den Wind des Heiligen Geistes hineinwehen. All der Schutt, all der Unrat, all die Sorgen, all der Hass, all die Angst, all die Verletzungen, sie werden verbrennen in diesem Feuer der Liebe Gottes. Er will Heilung schenken, er will Befreiung schenken, er will uns neues Leben schenken. Mit seiner Wärme die Liebe spürbar wieder werden lassen in unserem Leben. Einen Vers hier zum Schluss aus Psalm 23. Wir alle kennen den Psalm, den sechsten Vers. Da heißt es, deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. Lass uns mal die Augen schließen einen Augenblick. Ich glaube, das ist ein heiliger Augenblick. Wir stehen hier in der Gegenwart Gottes. Und ich bete, dass der Heilige Geist gerade jetzt zu jedem Einzelnen spricht. Schau nicht umher, sondern schau mal in die tiefsten Tiefen deines Herzens hinein. Wo Unvergebenheit ist. Wo Ärger sich aufgestaut hat. Wo Verletzungen von Misshandlung, sei es verbal oder körperlich, wo tiefe Wunden sind, wo Menschen dich verletzt haben. Die Narben sind da. Und immer wieder schaust du innerlich auf die Narben und die Schmerzen. Aber in meinem Geist sehe ich etwas. Ich sehe, wie vom Thron Gottes, wie ein goldenes Gefäß Öl ausgegossen wird. Und dieses Öl über dich fließt gerade jetzt. Und nicht nur äußerlich, sondern wie es in dich hineindringt, in die tiefsten Tiefen. Wie es Heilung bringt. Und wie dieses Öl, das kleine Flämmchen, das noch da ist, wie es wieder zum Erlodern bringt. Und alles verbrennt. In der Gegenwart Jesu verbrennt alles. Und seine Liebe für dich seine Liebe um dich, sie brennt so stark. Es ist, als wenn er seine Arme gerade jetzt um dich legen möchte und sagt, ich hab dich lieb. Und immer wieder kommen dir die Gedanken der Vergangenheit, ja aber. Und Gott sagt, ich werde heute mein Aber sprechen über deine Vergangenheit. Aber siehe, ich habe dich erlöst. Aber ich habe dich je und je geliebt. Aber ich werde dich niemals verlassen. Aber meine Hand wird über dir sein. Aber meine Gedanken sind größer als deine Gedanken. Aber meine Pläne sind größer als deine Pläne. Aber mein Kind, warum kommst du nicht? Ich werde heute Morgen keinen klassischen Aufruf machen. Lass uns mal alle aufstehen. Aber ich glaube, wir haben noch Zeit und wir sollten uns Zeit nehmen, weil in der Gegenwart Gottes wegzurennen ist das Letzte, was wir tun sollten. Während das Lobpreisteam hier vorne spielen wird, singen wird, möchte ich einfach mal diesen Raum hier aufmachen, diesen Raum vor der Bühne. Und es geht nicht darum, dass wir hier eine Show machen, absolut nicht. Mir geht es nur darum, dass wir uns jeder Einzelne ganz neu prüfen. Herr, ich möchte in deine Gegenwart treten, symbolisch, hier nach vorne kommen. Und wo Dinge in meinem Leben sind, die du verbrennen möchtest, verbrenn sie jetzt. Wo das Öl nicht mehr geflossen ist, wo das Feuer am Ausgehen war. Herr, nimm du alles weg, was dieses Öl hindert, zu fließen. Du kennst die tiefsten Tiefen meines Herzens, wo Verletzungen sind. Komme du mit deiner Heilung gerade jetzt hinein. Ich glaube, der Geist Gottes spricht dir gerade jetzt zu Einzelnen, vielleicht zu jedem. Komm einfach jetzt nach vorne, schau nicht nach links oder rechts. Es geht nicht um deinen Nachbarn, es geht um dich. Teenager, Kinder, ich glaube, dass der Geist Gottes zu euch spricht heute. Dass das Feuer Gottes in euch genauso brennt. wo ihr vielleicht in der Schule ausgelacht wurdet, gemobbt wurdet. Ich glaube, der Geist Gottes möchte ja Heilung schenken heute. Heilung und Befreiung. Der Heilige Geist ist ein heilender Geist. Und er heilt nicht nur die Seele heute Morgen, er heilt auch unseren Leib, auch wenn du körperlich krank bist. Erwarte es von ihm, weil er sagt: Aber ich bin Yahweh Rapha, der Arzt, der dich heilt. Ob ihr steht oder kniet oder liegt, erlaubt einfach dem Heiligen Geist an euch, gerade jetzt zu wirken. Das Lobpreis Team wird ein, zwei Lieder singen. Ich möchte ganz bewusst, dass wir eines tun. Erhebt mal eure Hände auch, die wir noch in den Sitzen sind. Und erwartet einfach von ihm, dass dieser Strom des Öls, der Liebe, der Heilung, der Befreiung, der Gnade in euch hineinfließt, gerade jetzt. Ich war in einer Leiterveranstaltung, zum Schluss haben wir noch als Paar Leiter gebetet und ich hatte meine Augen geschlossen, meine Hände emporgehoben, offen. Und plötzlich spürte ich was in der Hand. Mach meine Augen auf und da war ein kleines Mädchen, hat mir ein Bonbon in die Hand gelegt. Und plötzlich begriff ich, das Mädchen hat mehr verstanden, was es bedeutet, einfach die Hände für ihn zu öffnen, die Arme für ihn zu öffnen. Er sieht, was wir brauchen heute Morgen. Er wird die tiefsten Tiefen deines Inneren stillen, der Schrei, der in dir ist. Ich sehe in meinem Geist eine Frau, gerade jetzt, eine jüngere Frau, wo Nächte geweint hat, Tränen in der Nacht über eine Situation, die sie bedrückt. Es war, als wenn Dunkelheit über ihr lag. Und er sagt, ich werde heute diese Decke der Finsternis von dir nehmen. Ich habe die Tränen gesehen, die du geweint hast. Ich werde dir Hoffnung geben und die Hoffnung wird nicht zu Schanden werden. Sondern du wirst mein Heil sehen, du wirst meine Heilung sehen. Hier ist ein Ehepaar, da ist das Feuer der Liebe in der Ehe erkaltet. Ich glaube, der Geist Gottes will diese Liebe ganz neu entzünden. Stellt euch gemeinsam. Wo du gerade bist, nimm die Hand, deines Mannes, nimm die Hand deiner Frau. Und ich sehe im Geist, wie dieses Öl über eure Hände kommt und diese Hände verschweißt, ganz neu.